0: Hallo und herzlich willkommen zur Stexperience. Heute in einer etwas besonderen Besetzung mit mir Paul und nicht meinem Kollegen Tobi, sondern einem anderen Tobi, nämlich dem Bundeskoordinator für medizinische Ausbildung der BVMD. Wir haben uns nämlich in den letzten Tagen und Wochen mal gefragt, jetzt wo man so in der sagen wir mal, Vorphase der Examsvorbereitung ist, wo es noch nicht direkt ums Lernen geht, wir haben uns gefragt, was gibt es denn zu beachten beim neuen Examen? Was ist potenziell anders als in den letzten Examina? Wir bereiten uns ja gefühlt immer dadurch vor, dass wir uns die ganzen letzten Examen angucken und sagen, okay, wenn ich das kann, dann kann ich auch die nächsten. Das stimmt zum Glück ja auch meistens. Allerdings werden es viele von euch ja mitbekommen haben, es gab in den letzten Wochen und Monaten ja viel Gerede über neue Fragen, über neue Ansätze, innerhalb des IMPPs für das zweite Staatsexamen. Und die wollten wir jetzt gerne mal ein bisschen erläutern und erörtern. Ganz viel Spaß! Schön, dass wir dich heute begrüßen dürfen. Wir sind hier mit Tobias Löffler, dem amtierenden Nomi immer noch, oder im Team der Nomis, der BVMD, in 1920er-Episode, und wir wollen heute so ein bisschen darüber sprechen, wie denn der Examsprozess jetzt für das Examen 21 und auch danach läuft, was es da für Veränderungen gibt. Viele von euch werden das ja wahrscheinlich schon gehört haben. Da tut sich ja im Moment einiges und wir wollten das jetzt mal ein bisschen ähm, entschleunigen und vielleicht ein bisschen zugänglich machen. Dazu vielleicht erstmal eine ganz offene Frage. Ähm, du warst jetzt in dem Prozess der neuen GK, Gegenstandskatalogs, all also die schönen Wörter, und NKLM-Katalogsentwicklung beteiligt. Ähm, Erzähl uns doch da ein bisschen mal den Hintergrund ähm, und wie das dir in, letzten, in letzter Zeit damit ergangen ist, was da erreicht wurde.
1: Jo, also ähm, seit 2016 ging es eigentlich los, da wurde es initiiert, ähm, dass sich NKLM, das ist der Nationale Kompetenzorientierte Lernzielkatalog Medizin, das ist eigentlich die Grundlage aller Curricula ähm, der Universitäten, Medizinuniversitäten hier in Deutschland, ähm, an die sich alle eigentlich halten sollen bzw. richten. Denn dieser NKLM ist nicht verpflichtend jetzt mhm. gerade. Der ist halt ein, ein Vorschlag. Vorschlag. Genau, es ist ein Vorschlag, es hat Empfehlungscharakter ähm, und der soll jetzt neu aufgesetzt werden. NKLM 2.0. Es ähm, gibt glaube ich auch schon den NKLM 1.2 eigentlich. Da wurde schon mal ein bisschen gearbeitet. Da gab es eigentlich seit 2002 ähm, und jetzt soll es eben im Rahmen des Masterplans 2020 mhm, der, der große losgehen. Masterplan. Der, der <lacht> Genau, wo soll der halt überarbeitet werden? Und zwar gemeinsam mit dem GK, also dem Gegenstandskatalog. Das ist mhm. letzten Endes der Katalog, in dem Lernziele und, und Prüfungsziele stehen, aus dem das EMPP letzten Endes ein Examenjahr aufbaut.
0: Und, und der ist auch verpflichtend dann? Das ist nicht nur ein Vorschlag?
1: Der GK ist immer verpflichtend. Also okay. das EMPP muss die Examen aus dem PK erstellen. Es darf die gar nicht aus irgendeinem, Also es darf jetzt nicht sagen, geil. Heute, ähm, heute führen wir uns. Heute so. ist mir scheiße egal, was der GK sagt. Ich prüfe jetzt sonst was, ja. irgendwie ultra ja. Klar, EPP prüft auch gerne mal Facharztwissenschaft. Aber ähm, genau.
0: Okay. Genau, diese
1: beiden Ko ähm, äh, Kataloge wurden eben, ja, sollten zusammen überarbeitet werden sodass letzten Endes im, im Sinne des Constructive Alignment heißt es, also indem man prüft, eigentlich nur, was man auch wirklich gelehrt hat, mhm. vorher, ähm, zusammen entwickelt werden, sodass letzten Endes alle Lernziele des GKs auch im NKLM stehen und die sich mhm. halt ergänzen quasi. Beziehungsweise ähm, so der GK war angedacht als eine Teilmenge des NKLMs. Okay. Ähm, das hat so semi-gut geklappt. Ähm, die Weiterentwicklung ist zusammengelaufen und ähm, EMP und MFT und ähm, ganz, ganz viele Sachverständige von AWMF, das ist die das ist der Zusammenschluss der äh, wissenschaftlichen Fachgesellschaften mhm. in der Medizin. Und MFT musst du, glaube ich, auch nochmal kurz ah, erklären. MFT, <lacht> Entschuldigung, MFT ist der Medizinische Fakultätentag. Das ist quasi der Zusammenschluss aller medizinischen Fakultäten. Mhm. Ähm, da treffen sich einmal im Jahr, vor allem zum neunten Medizinischen Fakultätentag, alle Dekanen und die haben ganz viele Untergruppen ähm, und entwickeln zusammen die Lehre und Forschung an den Fakultäten. Genau, ist so der. Ist über, ähm, so wie die BVMD, also die Bundesvertretung der Medizinstudierenden in Deutschland, äh, die über der, der Dachverband der Fachschaften in Deutschland ist, ähm, ist der MFT Dachverband den, der Dachverband ähm, ja, der, der Fakultät. Fakultät.
0: genau okay, okay, also gar nicht ja. so unkompliziert, und, wie man es jetzt mal vorstellt dass es ja. noch einen Katalog gibt, sondern... Nee, nee, es gibt da halt zwei Katalog. Ja. Ja, <lacht> und
1: zwar den NKLM, der ist halt vom MFT gemacht ja. ähm, und den GK, der halt vom INPP ist. Und die beiden sind da jetzt okay. erstmal getrennt. Ähm, genau, und wie gesagt, MFT und INPP und eben Fachgesellschaften, kann man BV und DW waren auch mit 40 Studierenden dabei, ähm, haben zusammen diesen GK eben mal eben mal überarbeitet, <lacht> in über zwei Jahren wirklich krasse Arbeit. Also nochmal vielen, vielen Dank an alle, die da mitgearbeitet haben, auch gerade auf mhm. Studierendenseite. Danke auch im
0: Namen der, der nicht so sehr BVD-Involvierten. <lacht> da gibt es ja durchaus ähm, viel, viel Dank, der eigentlich fällig wäre, der aber meistens nicht so richtig ankommt. Von daher in diesem Sinne nochmal ganz vielen Dank. Ja, genau, <lacht>
1: danke. Ähm, ja, wir haben das mal eben versucht äh, zu entschlacken, eigentlich ja. so, weil ja. es heißt ja immer, äh, wir lernen so viel Detailwissen, was brauchen wir eigentlich alles gar nicht, was brauchen wir wirklich. Das wurde eigentlich da versucht, ähm, ja wie gesagt, und hat einigermaßen gut geklappt. Letzten Endes hat es aber leider nicht geklappt, dass sich beide Kataloge wirklich ähm, zusammengeblieben sind, sondern die haben sich auf dem Weg dahin wieder ein bisschen getrennt. Mhm. Und das IMPP hat ähm, eben seinen eigenen GK jetzt wieder veröffentlicht und 2019 mit schon Ergebnissen aus diesem äh, Arbeitsprozess, mhm aus einem Prozess, der doch nicht ganz abgeschlossen war. Was natürlich ein bisschen schade war, auch gerade gegenüber den Experten. Und ähm, mm. ja, hat ein bisschen Kritik hervorgerufen. Wir haben einen okay. offenen Brief geschrieben als EPP daraufhin.
0: Ja, ja, halt das ist das ja. ist, das ist ist dann so der der Stand. Okay, ja. wir wollen da gleich nochmal ein bisschen mehr drauf eingehen, was das jetzt in den jeweiligen ähm, Kategorien oder in den Details äh, bedeutet. Erstmal vielleicht noch eine Frage, ähm, da sind ja auch viele Medizinstudierende gar nicht so involviert, wie entsteht eigentlich so ein Examen? Also wie wird sich das vom IMPB einfach ausgedacht und frei runtergeschrieben? Wann steht das fest? Wie läuft
1: das? Ja, es ist eigentlich eine ganz gute Frage. Es ist ja auch äh, ganz interessant mal zu wissen. Weil es ist halt, man, man hört ja immer so, ja, das IMPP fragt gerne das. Und das IMPP möchte eigentlich immer genau das wissen und das IMPP stellt ja diese blöde Frage. Ähm, das IMPP besteht aus gar nicht mal so vielen Mitarbeitern.
0: Hm.
1: Ähm, und die, die Mitarbeiter der im sind auch gar nicht dafür zuständig, sich wirklich Fragen auszudenken. Hm. Ähm, sondern das EMPP hat viele Sachverständige und diese Sachverständige haben eben die Aufgabe, in ihrem Fachbereich Fragen zu stellen, ähm, die natürlich nach Richtlinien des EMPP gestellt werden müssen. Das heißt, wie schon am Anfang ja gesagt, die müssen sich an den Gegenstandskatalog mhm. halten, also sie dürfen sich nur an Prüfungsgegenständen bedienen, die eben in diesem GK stehen. Und sollen dann auch noch kompetenzorientiert sein. Kompetenzorientiert heißt jetzt mal salopp gesagt, ja, nicht nur einfach Fachwissen oder Ausbildungswissen mhm. fertig, sondern also Transfer, ähm, Anwendungswissen, äh, wirklich Diagnoseschritte im Kopf ablaufen lassen, während man eine Frage beantwortet. Ja. Ähm, genau, Fälle bearbeitet, solche Geschichten, Richtung Stichwort Key Feature Fragen. Mhm. Ähm, Genau, und diese Sachverständigen erstellen eben diese Fragen und diese Fragen werden gesammelt und dann in vielen Expertenkommissionssitzungen, wo auch wieder alles Mögliche an, an Leuten drin sitzt, hm. ähm, werden die immer wieder überarbeitet, Aus daraus wird ein erster Vorschlag ähm, für ein Examen erarbeitet, dieser Vorschlag wird nochmal überarbeitet, geguckt, ob das dann alles so von der Gewichtung her passt, dann werden hm. nochmal Fragen rausgeschmissen, reingenommen, nochmal eine juristische Überprüfung. Also das umgeht wirklich ganz, 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 ganz viele Schritte. Ja. In vielen Kommissionen, wo eben diese Experten auch drin sitzen, die Sachverständigen mit drin sitzen, IMP-Verständige, Sachverständige mit drin sitzen und IMP-Mitarbeiter mit drin sitzen. Leider keine Studierenden. Da hatten wir immer gesagt, wollen wir einfach ja. rein und ja. das IFP auch, ja. vielleicht wird das mal was. Mhm.
0: Ähm, Ist ja durchaus ein sensibler Bereich dann. Genau, das dürfte ja nicht aber bei sieht Sieger würde ich dir echt. Ja, äh, <lacht> äh, ein bisschen schlimmer. <lacht>
1: Genau, und äh, daraus werden dann letzten Endes die Examen okay. erstellt. Äh, das dauert lange hm. ähm, und Examen sind übrigens zwei Jahre im Voraus fertig. Zwei Jahre? Ja. Ähm, und das EPP braucht auch immer ein Backup-Examen. Also es okay. braucht immer äh, ein Examen, falls es doch irgendwie kommt. Ach
0: misst die Fragen irgendwie geliebt. Uh, genau, na, und dann ja. äh, haben die immer Backup-Examen. Ha, das brauchen die. Auch interessant. Ja. Interessant zu wissen. Und dann kann man also auch gar nicht so richtig pauschal auf das IMPP wütend sein, wenn diese Frage kommt. Genau. <lacht> das, das
1: Problem sind eigentlich die Sachverständigen. Und das Problem ist auch, dass es sehr schwierig ist, wirklich gute MC-Fragen mhm. zu erstellen. Also wir haben da selber auch schon teilweise welche im Versuch zu erstellen. Mhm. Wir haben beim PP auch mal Fragen überprüft und auf Lehrziele überprüft. Es ist unglaublich schwer, wirklich zu einem besonderen Lehrziel, einem bestimmten Lehrziel eine gute ja. MC-Frage zu stellen, die erstens nicht zu einfach zu beantworten ist, aber auch nicht einfach nur auswendig gelernte mm. Anfragen, sondern eben auch noch mm. kompetenzorientiertes ist. Relevanz oder, oder Und dafür hat das EMPP einfach zu wenige Sachverständige. Das ja. Hat auch finanzielle Gründe, das hat organisatorische Gründe, äh, teilweise auch persönliche Gründe natürlich auf Seiten verschiedenen Seiten, hm. was einfach schade ist.
0: Ja. 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 Tja, es hilft ja aber nichts, wir müssen ja irgendwie durch. Wir <lacht> müssen Genau, dann wollen wir jetzt noch ein bisschen ähm, auf die Details zu sprechen. Wir haben du hast eben diese Key-Feature-Fragen schon mal angesprochen. Das ist ja, soweit ich das als, als Laie, nein, ich bin als Medizinstudent, aber ähm, Medical-Education-Laie <lacht> verstehe, geht es ja darum, die Fragen ein bisschen mehr am klinischen Alltag zu orientieren, ein bisschen kompetenzorientierter zu machen. Und diese riesig langen Fälle, die sich eh kein Schwein richtig durchliest, die ein bisschen so zu komprimieren, dass sie dann tatsächlich relevant sind. Kannst du uns da noch mal ein bisschen erläutern?
1: Genau, es gab ja früher die großen Bildung, die du gerade genannt hast, die sich ewig gedauert haben, sich durchzulesen und so dann damals sogenannte sternförmige Fallfragen gestellt wurden. Ja, es ist ja ein ja. Fall in der Mitte und da ging eine Frage, da ging eine Frage, da ging ah, eine Frage, da ging okay. eine Frage. Ja. Wie so ein Stern? Ja. Ja. Jetzt sind es aber halt eigentlich lineare Fragen. Also du mhm. hast jetzt einen Fall und zu dem stellen die dann bis zu drei Fragen, die aufeinander aufbauen. Also mhm. die erste Frage ist jetzt zum Beispiel, da kommt ein Kind mit Husten und Fieber, und jetzt sagst du, was hat es? Hat es jetzt einen Tumor oder hat es einfach nur eine Pneumonie oder mhm. hat's, oder ist es, äh, ja, Bronchitis? Mhm. Und die nächsten Fragen bauen dann darauf auf. Wenn du vorher gesagt hast, ja, hatte Bronchitis, mhm. und, und dann kommt jetzt halt eben die nächste Frage, was würde sie als nächsten Behandlungsschritt und so weiter? An. Das ist aber dann so, dass du halt von den Fragen selber nicht ablesen kannst, was war jetzt wirklich vorher richtig, weil das könntest du so ja das <lacht> zurück. Weil das heißt, wenn du die erste Frage falsch hast, also zum Beispiel die Diagnose falsch ja. hast, kann es sein, dass die nächsten beiden Fragen auch direkt automatisch falsch hast, ah, wenn du sie ja. nicht beantwortest. Also ja. du natürlich Glück haben und sagen, ja, die eine war falsch, aber dann habe ich die nächsten wieder geraten, aber keine Ahnung. Genau, ja. ja. Aber das sind Key Feature Fragen. Ja. Und davon wird es immer mehr jetzt gehen. Ja, genau.
0: okay. Um, das heißt aber auch, wenn man sich jetzt an die alten Fragen, sag ich mal, erinnert, da war es ja durchaus manchmal so, dass irgendwie so 20 Fragen zu einem, diesem Riesenfall. Genau. Das würde dann ein bisschen schwierig, wenn man die linear macht. Heißt das dann auch, dass das bisschen weniger Fragen werden, oder okay?
1: Genau, das heißt ganz ganz klar, zu einem Fall sind es nicht mehr als drei okay. bisher gewesen. Ja, also wir können, ich kann auch jetzt nicht versprechen, dass es jetzt vielleicht immer bei drei bleibt, mhm. vielleicht werden es auch mal fünf oder vier, ähm, bisher waren es aber so drei ähm, Fragen, die aufeinander aufbauen. Das heißt, ja. du hast in, halt im
0: schlechtesten Fall drei falsch. Okay, ja. Ja, das ist ja um, immerhin noch, noch erträglich, nicht dass genau, man da auch,
1: das EMPP hat auch ganz klar geschaut und es hat die tatsächlich die durch die Key Features und jetzt es ist es nicht dazu gekommen, dass jetzt Leute unglaublich viel falsch machen also.
0: Okay, genau, ja, okay. Das
1: ist natürlich halt ein
0: Risiko für jemanden. Ja? Klar, klar, aber ich meine, man bekommt ja wahrscheinlich ein bisschen mehr Kompetenzorientierung, auch nicht for-free. Nee, Fall. genau.
1: Auf jeden Fall nicht. Und das EMPP sagt ja auch ganz klar, wenn du so in deinem klinischen Alltag einen Fehler machst, mh setzt er sich Stimmt. auch fort. Und das gleiche Stimmt. passiert mit diesem Examen. Ja. Das kann man irgendwie verstehen. Natürlich ist es auch ein bisschen unfair für die jetzt zu Prüfenden, weil wenn sie einmal was falsch haben, weil, ja. weil es dann doch eine zu schwere erste Frage war, ja, dann... Ja.
0: Ja. Genau. Das ist natürlich wirklich ein, ein schmaler Grad, das auszutarieren und genau. irgendwie die dann vielleicht ja. mit der Frageanzahl schwerer werden zu lassen. Also irgendwie ja. erste noch einigermaßen, zweite ein bisschen schwerer, dritte ja. wirklich schwerer. Ja. Ja. Okay.
1: Bin mal gespannt, wie das sich jetzt entwickeln wird. Wir wissen es selber nicht so genau. Das EPP- Guckt er jetzt auch, es wird hm. ja ein Examen ja aus und weiß dann ungefähr und versucht jetzt da nach und nach der Balance zu ja. finden. Jetzt gerade ja. natürlich die ersten, die das betrifft, das gerade jetzt vor zwei Examen, die ersten betroffen, hm. die sind natürlich dann ein bisschen
0: ärmer dran, als ja. die vielleicht
1: in zehn Jahren, wenn ja. das schon
0: erprobt ist. Ja, aber das heißt, das ist auch so ein bisschen so ein gradueller Prozess, dass man die Anzahl dieser Fragen ein bisschen erhöht, jedes Examen vielleicht und nicht jetzt irgendwie im nächsten Examen. Plötzlich 80% der Fragen, die ich da fragte.
1: Das, ist, das, wird sich, das sind immer nur kleine marginale Änderungen. Okay. Äh, die, die umfassen nicht mal 10% des Exams. Ja. Ähm, und äh,
0: werden sich eigentlich in euren Ergebnissen nicht groß darstellen. Okay. Sehr gut. Das ist ja beruhigend, beruhigend zu hören, als jemand, der sich dann äh, auf M2 im Frühjahr vorbereitet. Sehr schön. Es gibt ja nicht nur diese Key Feature Fragen, sondern es gibt ja auch noch ein bisschen was anderes, was jetzt immer mehr ähm, versucht wird. Ähm, eine Freundin von mir hatte jetzt im letzten Examen im Herbst plötzlich eine Frage zu Impact-Faktoren von Journals äh, und was denn Impact-Faktoren sind für diejenigen, die vielleicht noch, ähm, noch nicht so in der Materie sind. Das ist ja ein, ein Ranking darüber, wie oft in verschiedenen Journals oder wie oft verschiedene Journals zitiert werden. Aber das war ja vielleicht auch eine Frage, die man so in einem Examen vor zehn Jahren noch nicht erwartet hätte. Was steckt dahinter?
1: Da steckt so ein bisschen dahinter, dass die ärztlichen Rollen mehr abgefragt werden. Mhm. Es gibt ja, oder vielleicht ihr es, es gibt die sogenannten CanMats, das sind Rollen. Da steht in der Mitte so ein medizinischer Experte und dann wie so eine Blüte drumherum noch andere Rollen, wie zum Beispiel Teamplayer, der Gelehrte, ähm, oh doch, das
0: sagt mir ja, was. Äh, ich glaube, das hatten wir mal irgendwann Das ne? haben wir noch.
1: Da war Teams, Teams professioneller Handelner, ähm, Gesundheitsfürsprecher, äh, Manager. Genau. Mhm. Ähm, und äh, die werden jetzt natürlich auch mehr abgefragt. Okay. Ähm, um letzten Endes dieses, dieses Thema Wissenschaftlichkeit, professionelles Handeln, mhm. ähm, solche Geschichten mehr abzufragen. Und ja, Wissenschaftlichkeit ist eine Sache, wie will man die prüfen? Ja, es ist schwer, das, das genau ist, zu ja, prüfen. Ja. Äh, es sind natürlich dann oft einfach Wissensfragen, die jetzt genommen werden, die halt immer ein bisschen was mit Wissenschaftlichkeit zu tun haben. Das sind
0: in der Regel aber jetzt keine krassen Fragen, okay, bisher klar. zumindest gewesen. Mhm. Ja. Heißt es dann, dass man sich irgendwie dann noch mehr mit solchen Fächern wie zum Beispiel dieser medizinischen Epidemiologie-Statistik befassen sollte oder ist es mehr wissenschaftlich jetzt als größeres Konzept?
1: Gute Frage. Eigentlich soll es mehr Wissenschaftlichkeit als großes mhm. Konzept sein. Ähm, es kommt dann natürlich wieder auf die Experten drauf an, was die für Fragen stellen. Mhm. Und wie die dann gemappt werden, also welche Eigenschaften welcher Frage zugeteilt werden. Wenn da jetzt natürlich eine Frage mhm. den Epidemiologie-Fragen immer gut Wissenschaftlichkeit mhm. aufge mhm. aufgepackt mhm. werden kann als Label, dann freut sich natürlich das INBP und sagt, guck mal, wir haben... EMBP, die Kategorie äh, schon voll, ja. Super, wir haben abgefragt, danke. Ja. Ähm, super, dass ihr diese Fragen gestellt habt. Ja. Ähm, kann ich euch so nicht pauschal beantworten. Es tut mir leid.
0: Dazu müsste ich die Fragen kennen und die kenne ich nicht. Tja, schade, <lacht> schade. Dann, dann wärst du auch sozusagen mit dem Examen jetzt schon, schon selber zumindest sehr gut, sehr gut beraten. <lacht> ähm, aber gut, dann werden wir uns mit dieser Antwort zufrieden geben. Ganz, ganz vielen Dank. Ähm, der, der dritte Faktor, ähm, der mir jetzt noch ein bisschen ins Auge gesprungen ist, war, dass ja zurzeit in allen Bereichen irgendwie die Allgemeinmedizin im Kommen ist und ähm, ein bisschen mehr gewichtet wird, und da habe ich auch gelesen, dass man murmelt, dass das jetzt irgendwie ein bisschen erhöht werden soll oder dass es das zumindest in so einer in so einem, ich glaube, die haben das Fragen-Blueprint genannt, so ein bisschen mehr einen Anteil hat. Kannst du uns darüber ein bisschen was erzählen und auch über diesen Fragen-Blueprint oder ja. die fragen Gewichtung? Gerne.
1: Ähm, ja, Allgemeinmedizin ist immer so eine Geschichte. <lacht> Was ist eigentlich Allgemeinmedizin? Und, und für, für viele ist es ja innere Leid mhm. oder irgendwie ein Sammelsumium an möglichen Themen. Auch da ist es ja eigentlich so, häufig ist es häufig, häufig und selten ist es selten. Ähm, man sollte natürlich immer diese Red Flags erkennen. Mhm. Ja, das ist ja immer dieses Mantra und auch da gab es übrigens Red Flags in der NKLMDK-Weiterentwicklung, NKL da wurden natürlich mhm. Red Flags gesetzt. So, das ist übrigens ein ähm, verhinderbarer, schwerer Verlauf. Okay. Ähm, ja. Deswegen sollte man diese Krankheit wissen. Ja. Genau. So Allgemeinmedizin. Ja, Allgemeinmedizin kann alles Mögliche bedeuten. Also ähm, das ist auch wieder die Frage, wie labelt das mm -hmm. EPP die Fragen und Inhalte. Mm -hmm. äh, da kann natürlich sein, Sie kriegen in Ihrer allgemeinmedizinischen Praxis jetzt diesen Patienten, <lacht> zack, bums, ah ja.
0: Ja, die Frage spielt aber dann, mehr. Kommt, dann
1: kommt dieser Patient, <lacht> aber irgendwie mit, keine Ahnung, Takotsubu Kardiomyopathie. Ja? <lacht> ähm, ich weiß nicht, wie selten Takotsubu ist. Ich habe es heute, Entschuldigung, in, der, in, der, in meiner Kardiomyopathie äh, gelernt. Ich,
0: ich, ich würde mal denken, relativ selten. <lacht> ich
1: <weiß nicht, lacht> ich glaube, es gibt noch seltene Kardiomyopathie, ja. aber ja, das ist, das ist darauf hinaus, das ist natürlich auch nicht wirklich allgemein.
0: Ja, ja, aber ja. es kann
1: so gelabelt werden. Aber ähm, ja, das IEPP möchte mehr so ein ja, Allgemeinbilder soll ja eh überall mehr gestärkt werden. Das mhm. merken wir auch in der neuen. In dem Entwurf zur neuen AO, das bemerken wir überhaupt nicht. AO übrigens. ist
0: Approbationsordnung. Approbations ja. genau.
1: Daran orientiert sich übrigens das gesamte Studium. Ja. Ah, ja, das ist auch mal gut zu wissen. Und dass das BMPP überhaupt existiert, ist auch in der AO äh, festgelegt. Mhm.
0: Also das ist, ja. ist mal ja. festgelegt. Ja, ja. Äh,
1: damals in den 70ern. <lacht> <lacht> ähm, ja, Allgemeinmedizin ist halt gerade in aller Munde, ähm, Soll ja gestärkt werden und das, das EMPP ist ja letzten Endes den Gesundheitsministerien unterstellt, mhm. auch Gesundheitsministerium, auch irgendwo, ähm, und kriegt natürlich
0: auch da Druck von oben ja, und alles dann ab. Ja, okay. Aber das heißt auch. Okay. Ganz vieles ist Allgemeinmedizin und man kann nicht so richtig sagen, Leute lernen irgendwie, was ich, ganz viel mehr Hausärztfälle, sondern ist es ist ein progressiver Wandel, wo ein bisschen mehr vielleicht darauf Fokus gelegt wird. Genau.
1: Also, es gibt, wird garantiert mehr Fragen geben mit, du bist in der allgemeinen medizinischen Praxis, hier mm. kommt das und das jetzt. Mm. Und, ähm, ja. Okay, aber da kann
0: man vielleicht schon durchaus dann so sagen, also vielleicht werden die Basics in Zukunft tendenziell ein bisschen mehr eine Rolle spielen als irgendwie. Ein bisschen so die, mehr, die, aber die auch gerade.
1: Ja, aber auch gerade also dieser Transfer von den Basics. Mm. Ähm, das eben also die Experten denken oft, dass man sich ja mit dem und dem Wissen das und das jetzt gerade hätte herleiten können. Ja. Ähm, und was dann Basic Wissen war, ist es halt nicht unbedingt immer, nicht immer jeder hat diese zündende Idee, die diese Experte ja. bei mir stellen, der Frage hatte. Und die natürlich dann allen super erkenntnisreich war, die nämlich genau diese Frage dann von diesem Experten gerade vorgestellt bekommen hat. Ja. Ja. Ähm,
0: fraglich, hm. ja. Mal schauen. Ähm, aber es gibt ja zumindest schon mal vom IMPP veröffentlicht, so ungefähr so einen Blueprint. Was hat es damit auf sich? Tja, der
1: Fragen-Blueprint ist eigentlich so,
0: äh, so ein bisschen Fragenverteilung oder
1: Inhaltsverteilung. Das hört man ja Jetzt auf der IMPP-Homepage ähm, findet ihr relativ einfach. Ansonsten Google IMPP-Blueprint, kriegt ihr glaube ich fast das erste Ergebnis, ist das Richtige. Ähm, ja, das ist auch äh, jetzt relativ neu auch, äh, er, ja, erstellt worden, mhm. ähm, gilt für die nächsten Examen. Ich kann euch jetzt leider nicht genau sagen, für welche. Äh, ich denke auf jeden Fall für 2022 früher, ja. ähm, wenn nicht von vorher, aber ich denke eher später, ja, weil die Fragen aber erstmal erstellt werden müssen und um die Examen nach diesem Blueprint. Ähm, aber er wird sich auch daran orientieren, was bisher so ungefähr die Verteidigung war. Also die Verteidigung okay. wird sich jetzt nicht wegen des Blueprints auf einmal radikal ändern. nur noch denke ich jetzt persönlich nicht. Ja, Keine okay. Gewehr auf meine Angaben. Jetzt ja, das gerade. müssen wir, glaube ich,
0: überhaupt nochmal sagen. Keine, keine, keine Gewehr. Äh, wir versuchen aber so ein bisschen den, den Dschungel hier immer weiter zu lichten und ja, vielleicht genau. so ein paar Unklarheiten, mit denen man sich nicht jetzt so alltäglich beschäftigt, mal zu lüften. Ja. Dazu vielleicht auch noch in den letzten Jahren gab es ja so ab und zu mal so eine Fragenverteilung vom BVMD selbst. Das wird jetzt quasi so ein bisschen auch durch den Blue Blend quasi ersetzt.
1: So ein bisschen, genau. Also da gibt's, äh, ja, hatte, hatten die Leute im jetzt Frühjahr, ein und, äh, Frühjahr 20 und Herbst 19, hatten da ein bisschen Glück, <lacht> ja, muss man sagen, ja. denn das INPP hat auf einer Veranstaltung, auf der wir auch als BVD da waren, mhm. und auch als Fachschaften da waren, äh, mal so zwei Folien gezeigt mhm. mit einer Abteilung, <lacht> die wir dann natürlich aufgearbeitet haben und dann quasi euren Vorgängern zur Verfügung gestellt haben ja. vorher. Ja. Jetzt hatten es natürlich auch in letzter Zeit viel erreicht. So, irgendwann gibt es endlich unsere Fragenverteilung. Tut mir <lacht> leid. Wir haben leider für euch jetzt erstmal keine Fragenverteilung mehr. Mhm. Wir haben beim IMBB damals angefragt: Mensch, also es wäre doch cool, wenn Sie jetzt auch für die nächsten diese Fragenverteilung noch mhm. irgendwie zur Verfügung stellen würden. Einfach aus Fairness und aus Vergleichbarkeit, ja. den Semester jetzt vorher. Das haben Sie jetzt leider nicht gemacht. Vielleicht ist aber auch daraufhin dann eben genau dieser Blueprint erstellt, ja. der sich ja letztendlich dann auch sagt, Ja, übrigens ist zwischen 5 und 10 Prozent Gynäkologie. Bitte lade mich jetzt gerade nicht darauf. Guckt, <lacht> guckt euch bitte einfach den
0: Blueprint an. Ja, ja. Da steht das auf jeden ja. Fall so drin. Ja, okay, also ein, ein, ein kleines Trostpflaster vom IMPP, äh, dass sie ihre Folien nicht mehr teilen, aber trotzdem ein bisschen ja. <lacht> so eine, eine Idee vermittelt. Genau, das IMPP
1: ist tatsächlich durch die neue Führung ein bisschen transparenter geworden und offener ah. uns gegenüber. Ja. Ja. ja, das schon. Und das war schon eine sehr schöne Entwicklung, ja. das muss man ja. ganz klar sagen, auch wenn es nicht immer zwischen uns einfach lief und läuft, aber mhm. ähm, doch.
0: Für eine Beziehung zwischen Prüfern und zu Prüfenden wahrscheinlich immer noch. Immerhin einigermaßen.
1: Ich glaube, da sind wir relativ privilegiert, aber trotzdem, es kann immer besser gehen. Es geht immer besser.
0: Deswegen geht es vom um BVMD. Ja, um BVMD. <lacht> sehr gut. Ähm, wir haben jetzt über so ein paar Veränderungen gesprochen, jetzt hieß es ja, ich glaube ich habe irgendwie, ich weiß nicht, vor drei, vier Monaten mal äh, auf irgendwelche Websites ähm, geguckt, und da hieß es jetzt hier der neue der neue GK und irgendwie die neuen Fragen, die kommen alle jetzt im Frühjahr 2021 und da dachte ich so, boah, hm, das ist ja ein bisschen heftig, hat sich da irgendwas entwickelt und kannst du da so ein bisschen nochmal was zu sagen? Ja, früher ist das
1: natürlich ein bisschen so ein Sonderfall, aber mhm. ich kann erstmal eine Sache sagen. Es gab 2019, das hatte ich ja vorhin schon mal ein bisschen angeteasert, ange an ähm, ist ein neuer GK veröffentlicht mhm. worden, also ein neuer Gegenstandskatalog. Dieser Gegenstandskatalog ähm, hat sich schon aus Ergebnissen aus dem MKL mgk prozess den ich ja schon vorher umrissen habe, ähm, der aus den Ergebnissen eben auch dann, also äh, Lernziele, genau, mhm. Lernziele genommen hat. Aus einem Prozess, der zu dem Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen war. Und auch aus Arbeitsgruppen in diesem Prozess, die damals ihre Arbeit noch nicht abgeschlossen hatten. Mhm. Ähm, genau, und außerdem äh, ging es dann da noch weiter mehr um diese ärztlichen Rollen, es sollte mehr Wissenschaftlichkeit, mehr Interpersonalität rein, äh, mehr Kompetenzorientierung, ist auch ist in diesen neuen Gegenstandskatalog gekommen. Ähm, ein bisschen mehr ist auch eigentlich schon insgesamt ein bisschen schöner geworden, aber halt dann doch sehr schnell gegriffen und ähm, wurde ja wie gesagt im Herbst 2019, also direkt ja, eigentlich genau, neben sogar Winter 2019. Im, am 5. Dezember, glaube ich. Genau nicht. vor Corona. Äh, nee, und zwar genau gleichzeitig Ach, mit Scheiße. dem Arbeitsentwurf der, der, der neuen Approbationsordnung. Ah, okay. <lacht> genau gleichzeitig. Ja, okay. Hat uns, ja, war ein bisschen blöd für uns, weil wir auf einmal zwei Kataloge durchgucken mussten. Hm. Ähm, nee, und der galt dann eben quasi ab dem Examen Frühjahr 2021. Das war die Anfrage. Okay. Das wäre. Okay halt nicht mal eineinhalb Jahre gewählen. Da haben wir als SBVMD mhm. ganz klar gesagt, ey, das ist uns viel zu wenig Zeit. Ähm, bitte macht das doch irgendwie zwei, mindestens mhm. drei Jahre draus.
0: Also man muss vielleicht sonst nochmal einen, einen Schritt zurückgehen. Der GK heißt ja dann eigentlich erstmal eine Aufforderung an die Lehrenden. Diese Sachen, die wir jetzt hier beschlossen haben, die die Studierenden wissen sollen, bitte lehrt das auch entsprechend so, denn das wird dann letztendlich geprüft.
1: Genau. Letztendlich ist dieser GK ja eine Aufforderung an die... Ähm, an die Experten, hier, daraus mal jetzt auch eine mhm. Und ja, die Lehrenden im besten Fall lehren die ja das, was in der GK steht, damit wir alle tolle Examen schreiben. Ja. Ja. Im besten Fall. Wir wissen, dass es nicht immer der Fall ist. Äh, deswegen soll auch übrigens der NKLM, der da jetzt ja gemeinsam entwickelt wurde mit dem GK, eigentlich in der neuen Approbationsordnung dann äh, verpflichtend gelten. Davon sind aber jetzt, glaube ich, alle, die jetzt hier zuhören und auch zuschauen, nicht mehr <lacht> betroffen, denn die neue Approbationsordnung wird erst für das 2025
0: in Kraft treten. Boah, ja, also äh, <lacht> äh, neue Zeit. Okay, dann aber zurück. Ja. BVMD hat gefordert, dass man quasi die Zeit zwischen Einführung des neuen GKs im November und tatsächlich Geltung des neuen GKs ein bisschen verlängert und dass das ist nicht schon im Frühjahr 2021 der Fall ist. Ja, genau.
1: Äh, E-Mail hat dann gesagt: Ja, nee, machen wir doch nicht. Also <lacht> machen wir trotzdem mal früher 21. Mhm. Jetzt kam Corona. Äh, und dank Corona gibt es jetzt ja Leute, die das Examen eigentlich im Frühjahr 20 geschrieben hätten. Mhm. Nämlich die Leute in Bayern und Baden-Württemberg. Ähm, hm, ja, <lacht> <lacht> wir, wir haben euch
0: lieb und denken an
1: euch. Genau. Ähm, und die ja eigentlich schon gelernt hatten. Und zwar nach dem alten mhm. Ja. Mhm. Ähm, das heißt, das INVP ist jetzt so kulant und sagt, ja, wir lassen diesen neuen GK, den wir veröffentlicht haben, erst ab Frühjahr 2022 gelten. Das ist auch fest ja. gesagt von EPP. es ist noch nicht ultra veröffentlicht und so, aber es ist ganz klar, äh, die Ankündigung vom IMP, die sagen, ja, der neue GK tritt erst 2022 in Kraft. Okay. Also noch nicht für euch.
0: Sehr gut, das heißt...
1: Es sei denn, ihr guckt, es, dieses in einem Jahr. Das, das stimmt, das ist
0: natürlich... also. Mal schauen, ob im Frühjahr 2020. Aber
1: auch da ist es so, es wird sich wahrscheinlich an den Examen jetzt nicht grundlegend viel deswegen nur ändern. Mhm. Es ist halt ein bisschen anders, ja.
0: Okay, das heißt, die, diese ähm, Key Feature Fragen zum Beispiel und die Wissenschaftlichkeit und so, das ist ein bisschen abgekapselt von dem neuen GK. Das wird progressiv weiter eingeführt werden, auch schon jetzt im nächsten Examen. Aber die, die neuen Themenkomplexe oder die neuen Sachen, die dann im nächsten GK oder in, im GK November 2019 beschlossen ja. wurden... Die kommen dann erst 2022 mit. Genau.
1: Also Key okay. Feature und all das ist davon losgelöst. Und das, was jetzt schon passiert ist, okay. ist davon komplett unabhängig passiert. Mhm. Auch von der NKWK-Entwicklung ist es komplett unabhängig mhm. passiert. Okay. Genau. Ja. Ähm, da zwar eine Idee vom IMPP.
0: Hm. Mal schauen, wie das, wie das ja. dann in den nächsten Jahren sich weiterentwickelt. Da sind wir dann auch schon dabei. Magst du sonst vielleicht noch einmal so ein bisschen so, so eine Art Ausblick geben? Ähm, was irgendwie jetzt in den in den nächsten Jahren vielleicht noch ansteht, wenn du das Gefühl hast, wir haben vielleicht noch nicht so alles besprochen, gibt es noch irgendwelche Meilensteine für diejenigen, die sich das vielleicht äh, 22 angucken, ähm, gibt es da noch irgendwas grundsätzlich Relevantes?
1: Ja, was heißt grundsätzlich Relevantes? Also die Kompetenzen werden mehr gefordert, also dass diese Kompetenzorientierung wird voranschreiten, äh, Interprofessionalität hm. wird deutlich mehr steigen, also ihr werdet dann mehr konfrontiert werden mit eben auch Fragen, die irgendwie einen Pflegebezug haben oder einen Bezug zu Pharmazie oder einen Bezug zu ähm, ja, Physiotherapie. Äh, mhm. Die sind auch mit dabei gewesen. Mhm. Ähm, außerdem, mit dem neuen GK kommt auch eine neue Arzneistoffliste. Uh! <lacht> ja, <das lacht> ja, ja, aber die gab es bisher ja nicht. Ach so? Ja. ja es gab bisher keine Arzneistoffliste, ja. die auch sehr nur Pharmafragen gestellt ja. Jetzt gibt es die. Sind zwar immer noch. 200 äh, Stoffe da drauf. Mhm. Aber Und immerhin das ist was,
0: okay. was, was eingrenzen kann. Also, es ist eigentlich gar kein Uff, sondern ein Yay. Es gibt keine. Ja, es ist ein, <lacht> ein
1: leicht verhaltenes Yay. Und okay. Wir müssen gucken, okay. was die Experten daraus machen. Ja, okay, also wir, wir, wir bleiben
0: gespannt. Ein, ein leichtes ist ja. Yay. Ist, ist vielleicht auch yeah. die, die Zusammenfassung der gesamten IMPP-Prüfungsfragen-Entwicklung, so ein bisschen mehr in Richtung Kompetenzorientiertheit in der Professionalität, ein, ein gedämpftes. Es könnte in die richtige Richtung gehen, oder siehst du das, siehst du das kritischer? Ja, das ist eine gute Frage. <lacht> äh, schwierig zu
1: beantworten. Ähm, also wir haben jetzt ja nach den neuen Regeln. Also die, wie gesagt, Frau Jünger als Jana Jünger, als Professor Jana Jünger, die ist Professorin in Heidelberg eigentlich, ist ja Leiterin von MP, das ist sie ja noch gar nicht mal so lange, mhm. und seitdem das waren jetzt die letzten Examen also die ersten, die wirklich so unter ihrer Leitung
0: so komplett ja. entstanden sind. Ja. Ne? Ähm, Dazu muss man vielleicht nochmal sagen, das hatten wir eben schon mal angerissen, von Examenskonzipierung oder Konzept zu Exams in der Regel so zwei Jahre. Ja, das dauert ja. schon ja. ordentlich. Ja.
1: Genau, und ähm, ja, seitdem sehen wir jetzt ja schon, dass sich die Einsa schon reduzieren. Mhm. Ja. Die Durchfallquote hat sich gar nicht verändert.
0: Das ist ja voll. Oder ja.
1: Wirklich, nur margin wirklich marginal verändert. Aber die Quote an Leuten, die jetzt wirklich sehr gute oder auch sogar gute Ergebnisse mhm. erzielen, ist deutlich, mhm. deutlich gesunken. Ja? Um, es gibt jetzt deutlich mehr 3 und 4 als okay. vorher. Ja, ja. Es fallen aber nicht mehr Leute nicht durch. Mehr das, das ist will. auch ah. positiv. Ja. Ja. Das ja. heißt, es ist so ein bisschen trendschärfer geworden Richtung 1. Die Frage ist halt, kann man sich auf diese 1 wirklich vorbereiten oder mhm. wie kommen diese 1 dann ja. zustande? Ja. Werden wir jetzt sehen, inwiefern mhm. jetzt auch natürlich die großen Anbieter wie Ambos, äh, Teame, Medi-Tricks drauf reagieren. Ja. Äh, da gibt es schon auch Kontakte jeweils zum IMPP. Also, die kriegen das schon alles so ziemlich mm. genau mit. Die haben auch Kontakt zu den Experten, die ja. haben auch Kontakte zu uns, die wir jetzt noch mit drin saßen. Ähm, mal schauen, was die jetzt draus machen. Ja. Ich bin gespannt. Ich denke, dass sie sich darauf sehr, sehr gut vorbereiten werden. Ich mm. meine, Amboss hast mm. du vielleicht mitbekommen, hat ja auch schon ähm, da Key Feature so eine Bereich. Sektion sowas. quasi Geht für die zukünftigen Examskandidaten. Ja. Die sind da auf jeden Fall hinterher. Ähm, aber letztendlich, diese gesamte Verzahnung äh, NKL-NGK mm. soll ja eigentlich heißen, dass die Undis dann noch wieder ein bisschen mehr Gewicht kriegen ja. in der Vorbereitungsarbeit, ja. ja. ähm, wenn sie daran orientiert wird.
0: Das wäre natürlich äh, in unserem Sinne. Wir wollen, wir wollen das Beste hoffen für die Zukunft. Und dann würde ich sagen, sind wir hier erstmal am Ende. Ganz, ganz vielen Dank an dich, Tobias. Ähm, okay. Ganz vielen Dank für all das BVMD-Arbeitsteam, was da im Hintergrund steht. Und ähm, ja, danke an euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Das war's schon wieder mit der Steck-Experience mit Tobi und Paul ganz passend, ähm, aber jetzt nicht mit dem Tobi mehr, sondern mit einem ein anderen Tobi. Tobi und in einer Einzelmoderationsfassung.
1: Wenn ihr noch Fragen habt jetzt gerade an Tobi, also an Bundeskanzlerin, die Chance Tobi <lacht> und seine Nachfolger, weil ich bin nur noch zwei Wochen im Amt. Ähm, und überhaupt die BVMD und zu den ganzen inp sachen kann euch weitergeholfen werden. Mhm. Meldet euch am besten at nomi.bvmd.de at N-O-M-E äh, Unsere E-Mail-Adresse, meldet euch einfach da, stellt eure Fragen. Ähm, wir können euch nicht immer weiterhelfen, aber in, mein, in den meisten Fällen doch ein bisschen mehr Input geben.
0: Sehr schön. Sehr gut. Da seid ihr auf jeden Fall in sehr fähigen Händen dann. Wir verabschieden uns. Ganz vielen Dank. Tschüss.
1: Ciao.